0: So eine Schwangerschaft und eine Geburt einer der höchsten menschlichen Leistungen. Und ganz zu Anfang schon mal gleich zu sagen, Leistungssport hat keinen Platz in der Schwangerschaft.
1: Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. Jung und Marie. Up. Schön, dass du wieder da bist.
0: Schön, dass du wieder da bist. Also, und vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute eine neue Podcast-Folge Generation Bewegung.
1: Und ähm, es geht um Bewegung in der Schwangerschaft. Ja, ich ähm, habe jetzt die Tage mit einer guten Freundin was aufgenommen. Und da sind wir auf das Thema gekommen. Und ich dachte eigentlich, wir hätten schon mal darüber gesprochen. Aber wir
0: wollten immer darüber sprechen, haben es aber nie getan. Mhm, ne? Und heute Abend wollen wir... Einfach darüber sprechen, weil erstmal ähm, ist so eine Schwangerschaft und eine Geburt einer der höchsten menschlichen Leistungen. Und ganz zu Anfang schon mal gleich zu sagen: Leistungssport hat keinen Platz in der Schwangerschaft. Ja. Ja, das mhm. ist, geht gar nicht. Und das Ziel sollte äh, von jeder Schwangerschaft sein, ein gesundes Kind unter optimalen Bedingungen zu bekommen. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht bewegen kann und Sport machen kann. Und um das einfach mal klarzulegen, will ich einfach sagen, was so in der Schwangerschaft mit dem Körper überhaupt passiert. Weil um so ein Kind äh, austragen zu können, haben wir ja, eine Einheit in der Gebärmutter mit dem Kind, das nennen wir utro Einheit. Und damit eben das Kind wachsen kann, genügend Sauerstoff kriegt, ähm, brauchen wir, auch in der Schwangerschaft haben wir als Frau körperliche Anpassungsvorgänge. Mhm. Und diese Anpassungsvorgänge ähm, limitieren natürlich auch äh, unsere Bewegung. Und äh, wichtig ist, dass wir vermeiden müssen und wenn wir sehr exzessiven Sport treiben, kommt es zu einer Steigerung der äh, zu einer Verminderung der Durchblutung der Gebärmutter und dadurch kommt es eben auch zur Gefährdung des Kindes. Aber jetzt mal von ganz Anfang, Anfang an. Also so eine Gebärmutter, die äh, das Kind trägt, hat so eine Größe zwischen 50 und 100 Gramm. Ja? Und während der Schwangerschaft kommt es am Ende der Schwangerschaft zu einer hundertfach Vergrößerung der Gebärmutter also die kann da schon mal gut und gerne 3000 Gramm wiegen und damit natürlich zu einer Verstärkung und äh, zu einer Durchblutung von einer Gebärmutter und äh, so das Gefäßbett der Gebärmutter, das hat normal 50 Milliliter pro Minute und das wird auf 600 Milliliter 600 pro Minute äh, am Ende gesteigert, einfach um äh, das Kind äh, durch die Durchblutung zu versorgen und die Plazenta. Ja, da das sieht man einfach alleine schon, die Anpassungsvorgänge, die in unserem Körper passieren, ähm, werden unser Bewegungsverhalten auch ändern. Ja? Aber darf also da ich darf auf jeden Fall in der Schwangerschaft Sport machen, wenn ich schon... Wir, wir gehen erstmal, ich will erstmal über die Anpassungsvorgänge okay. reden, ja. weil die Anpassungsvorgänge letztendlich daraus resultieren auch die Bewegungsarten, die wir danach Empfehlung Und die Empfehlung. Okay. Ja. Aber es ist also, ja wahrscheinlich auch mal ein Unterschied, ob ich aus
1: einem Leistungssport komme ja. und ähm, zu dem, dass ich nie Sport gemacht habe und jetzt auf einmal mit der Schwangerschaft
0: anfange, mich bewegen zu wollen. Ja, darum möchte ich auch sagen, eher ja, Schwangerschaft und Bewegung, mhm. äh, das kann man gut kombinieren. Aber Leistungssport, okay. also dass ich jetzt anfange, in der Frühphase der Schwangerschaft einen Marathon zu laufen, mhm. äh, das ist ein No-Go. Was ja? ist Frühphase? In der Frühphase, Beginnen mit der Schwangerschaft. Also, wenn deine Periodenblutung ausbleibt, du machst einen Schwangerschaftstest, der ist positiv, äh, du hast dich jetzt für einen Wettkampf angemeldet, dann würde ich auf jeden Fall äh, dagegen sein, dass man Marathon läuft, um auch eine Fehlgeburt äh, nicht zu verursachen. Also, das gilt alles bis vor der zwölften Woche? Nee, eigentlich in dem Moment, wo man schwanger ist, finde ich, gehört ein Leistungssport. Ein Marathon ist für mich ein Leistungssport. Ja, es gehört nicht da für mich, ich sage mal, ein leichtes Walken oder ein leichtes Joggen auf Waldboden, fünf Kilometer. Äh, Und du das bist ist ja auch noch in der Schwangerschaft Ich gelaufen. bin, als ich, äh, da wusste ich ja noch nicht, dass ich schwanger bin, da habe ich meinem Papa einen Waldlauf gemacht mit dir. Wahrscheinlich ist das dann äh, sozusagen mit der Muttermilch dir das Laufen äh, schon gegeben worden. Ähm, aber ich habe eben natürlich ich bin kein, bin kein Marathon gelaufen und bin mit Sicherheit nicht an dem äh, Nachmittag ähm, anaerob gelaufen. Aber wie lange danach, also, oder wie lange bis zur Geburt bist du danach gelaufen? Ich bin eigentlich dann gar nicht mehr gelaufen. Ich hm. bin spazieren gegangen und okay. schwimmen gegangen. Ach, schwimmen bist du gegangen? Ja. Wie lange? Ja. Das kann man bis am Ende der Schwangerschaft okay. machen, aber ich okay. lasse mich erstmal über diese Anpassungsvorgänge, also ja. die Gebärmutter wird größer. In dem Moment, wo die Gebärmutter größer wird, stellt euch vor, 3000 Gramm, am Ende der Schwangerschaft ist euer Kind 3000 Gramm, da habt ihr schon 6 Kilo mit Plazenta, Fruchtwasser, da seid ihr locker bei 12 15 Kilo an Gewichtszunahme, ohne dass ihr irgendeine Fettzelle zugenommen habt. Und ja. alleine schon diese ähm, Gewichtszunahme macht alleine schon auch eine Haltungsveränderung. Viele Frauen gehen ins Hohlkreuz. Bis 60 Prozent aller Frauen haben letztendlich in der Schwangerschaft Rückenbeschwerden, ja? ähm, Rückenschmerzen. Unterbauchschmerzen, was alleine durch, nur durch eine Fehlhaltung äh, stattfindet, einfach aufgrund der Gewichtsverlagerung oder das Kind gedrückt mit dem Köpfchen auf die Blase und man hat ständig das Gefühl, auf Toilette zu müssen. Man hat ständig einen Haarendrang. Das sind alles Dinge, die natürlich auch eine Bewegung oder einen Sport dann beeinträchtigen. Ja, wenn du ständig das Gefühl hast, du musst auf Toilette, mhm. dann kannst du nicht, ich sag mal, 10 Kilometer walken, oder dich in die Büsche zu werfen.
1: Ja, aber wir sprechen jetzt viel von Ausdauersport. Aber mhm. weil du gerade gesagt hast, Rückenschmerzen könnt, Also es wäre kein Problem, dass ich zum Beispiel leichtes Krafttraining mache, ohne eben auf ähm, und eben explizit auf meine Atmung achte, dass, so, dass ich halt auch Pressatmungen und dergleichen vermeide. Genau, und genauso wie Übungen auf dem Bauch oder im Vierfüßlerstand, also alles was das angeht, aber eigentlich könnte ich Leichtes, moderates
0: Krafttraining machen, um eben auch den Rückenschmerzen entgegenzuwirken. Das kannst du, aber du musst natürlich auch mal gucken, wie weit du in der Schwangerschaft bist. Mhm. Weil ich sag mal, bis zur 20. Woche kannst du auch jemanden auf den Rücken legen. Mhm. Und nach der 20. Woche wird der Schwangeren schlecht, mhm. äh, weil das Kind dann auf die Hohlvene sich legen kann. Das nennt man Venacava-Syndrom. Und die Frau muss sich dann auf die linke Seite legen. Also man muss immer sagen, wie weit bin ich in der Schwangerschaft? Ja, in der Regel wird eine Schwangerschaft 40 Wochen ausgetragen. Ähm, natürlich, wir sp reden später auch über... Also Verbote ähm, von Bewegung oder Sport in der Schwangerschaft, wo es überhaupt nicht möglich ist. Aber alleine, will ich sagen schon äh, die Gewichtszunahme, äh, die Veränderungen in der Haltung, äh, wird einen schon von alleine limitieren, mhm. was ich machen kann oder was mir gut tut. Ja, mhm. dann. Die Brüste nehmen zu, die Brüste wachsen, häufig brauchen die Frauen zwei äh, ge, äh, größere BH-Größen. Äh, man hat schon teilweise ab der 20. Woche einen Milcheinschuss, also die vor mich läuft, das Kolostrum. Äh, alleine die Schwere der Brust kann auch äh, die Bewegungsmuster äh, verändern, äh, verändern einschränken, einschränken. Ja. einschränken. Vorher bin ich gerne geworkt, jetzt tut es mir weh, ich brauche einen anderen Sport-BH, ich brauche eine größere Größe. Was gibt es für Alternativen? Ja, das, und das größte, die größte Veränderung in der Schwangerschaft ist eigentlich das kardiovaskuläre System. Das heißt also, die Herzfrequenz steigt physiologisch. Warum? Weil wir das Plasmavolumen nimmt in der Regel 1 bis 1,5 Liter zu Es kommt zu einer physiologischen Schwangerschaftsanämie, das Hämoglobin fällt. Du weißt, Hämoglobin ist ein Sauerstoffträger. Ja. Der ist ganz wichtig auch im Sport. Wenn ich jetzt ein niedriges Hämoglobin habe von 11, dann werde ich häufig kurzatmig. Mhm. Die Pulsfrequenz steigt in der Regel, ohne dass das also zwischen 10 und 15 Herz, äh, äh, Herzschläge pro Minute. Das heißt, die Frauen fühlen sich vielleicht schlecht. Die mhm. fühlen das Herzrasen, obwohl es normal ist, ja, ohne dass jetzt gleich eine Schilddrüsenüberfunktion ist. Das das Herzminutenvolumen steigt, das kommt zu einer physiologischen Herzvergrößerung, auch das linke, das linke Herz wird etwas vergrößert. Ähm, es verändert sich das Blutdruckverhalten. Häufig ist im, in der ersten, äh, ersten Hälfte äh, der Schwangerschaft kommt zum Abfall des Blutdrucks. Mhm. Also die Frauen fühlen sich häufig schwindelig, müde. Äh, da müssen wir als Frauenärzte auch dagegen. Sie sollen genügend trinken. Äh, besser wäre es vielleicht, Kompressionsstrümpfe zu verordnen, um einfach die Muskelpumpe auf die Beine zu verbessern. Am Ende der Schwangerschaft die letzten äh, zehn Wochen neigen wir auch zur Wassereinlagerung, zu Krampfadern, äh, zu, äh, zu äh, ja, dickeren Beinen, geschwollenen äh, geschwollen ja. Beinen, weil auch das Venensystem äh, der periphere Widerstand abnimmt. Also es verändert sich und hm. durch diese Veränderung, ähm, auch in der Lungenfunktion, 60 bis 70 Prozent der Frauen haben häufig Atemnot, ohne dass da jetzt eine Erkrankung dahinter steht. Ähm, der Sauerstoffbedarf ist natürlich größer, weil wir ja ein Kind mit der Gebärmutter, äh, in der Gebärmutter versorgen müssen. Ähm, die Nierenperfusion steigt, die, wir müssen häufiger auf Toilette. Und was auch ist, wir sind in der Schwangerschaft ähnlich wie auch vor der Periodenblutung deutlich mehr Verletzungen ausgesetzt, weil das Klett und das Bindegewebe, das verändert sich äh, und ähm, die, 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 äh, äh, die Sehnen und mhm. Gelenke sind deutlich anfälliger wegen Verletzungen. Ja? und ich meine fast 60 Prozent aller Frauen äh, neigen äh, zu Rückenschmerzen und da ist natürlich schon mal eine, eine Einschränkung von Sport schon physiologisch gegeben. Das heißt, die Frauen fühlen sich, wenn sie, ich sage mal, Marathon gelaufen sind oder sie sind zehn Kilometer gelaufen oder waren vorher im Fitnessstudio, dann werden sie sehen, wird durch diese körperliche Veränderungen durch die Schwangerschaft, werden sie diese Bewegungen nicht mehr gerne machen, weil sie einfach das Gefühl haben, das tut mir nicht gut. Mhm. Die gute Nachricht ist natürlich, dass Bewegung in der Schwangerschaft einen ganz positiven Effekt hat. Einmal, dass die Gewichtszunahme nicht so stark wird, dann, dass die Neigung zum Bluthochdruck am Ende der Schwangerschaft geringer ist, dann dass äh, die, das Risiko für ein Diabetes in der Schwangerschaft geringer ist. Ähm, dann, dass, da gibt es Untersuchungen, Studien, dass die Frauen, die sich eben regelmäßig bewegt haben, äh, entweder schwimmen gegangen, walken, äh, Fahrrad fahren, äh, dass die äh, dann auch schnell entbunden haben. Mhm. und was man immer gedacht hat, dass Frauen, die viel Sport machen, einen sehr straffen Beckenboden haben, die, die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Entbindung ist größer, wenn man regelmäßig sich bewegt. Mhm. Und dann muss man natürlich immer gucken, in welcher Schwangerschaftsphase bin ich und was ist jetzt für meine Schwangerschaftsphase geeignet. Natürlich, ich sage es mal ehrlich, es gibt bestimmte Dinge, die gar nicht in Frage kommen. Inliner skaten, mhm. finde ich, ist ein No-Go. Ja, Bungee-Springen ist ein No-Go. Reiten. Reiten ist eigentlich ein No-Go. Mhm. Ja, auch Ballsportarten wie Volleyball, Basketball, auch Tennis ist ein No-Go, weil, wir haben ja vorhin gesagt, das Bindegewebe verändert sich, wir sind verletzungsanfälliger. Mhm. Ja, die Tatsache, dass man vielleicht, ich sage mal, stürzt äh, und ähm, sich den Knöchel äh, staucht oder äh, auch eine Knieverletzung hat, ist größer. Das heißt, es kommen eigentlich äh, Bewegungen, oder Sportarten in Frage wie Walken, ich sag mal bis zur sehr 18. zyklische Bewegung, also, also keine azyklischen, sondern sehr
1: Ausdauer. Genau, also, aber zyklisch, das heißt also immer wiederkehrend, regelmäßig, also wie Walken, genau. schnell, also aber alles, was irgendwie azyklisch halt, was ein Bewegungsanfang, also einen Abbruch hat,
0: wäre mhm. in dem Fall nicht zu empfehlen. Nee. also eher sind wir beim Ausdauer. Also das heißt Fahrradfahren natürlich auch hier Fahrradfahren. Wenn du dann, ich sag mal, in der 30. Woche bist dann und gerade E-Bike, ich bin ja überhaupt kein Freund der E-Biker, weil ich sehe, die E-Bikes werden ja viel von 60-Jährigen gefahren, ja. die sind zu schwer, die werden zu schnell und wenn mir jemand sagt, der hat einen Fahrradunfall gehabt, dann ist es klar, es ist mit dem E-Bike äh, passiert, äh, weil einfach... Äh, in dem Alter wahrscheinlich äh, dem Alter,
1: auf ein anderes Fahrrad zurückgreifen. Genau, und,
0: und die haben früher keine Fahr also Sporterfahrung gemacht ja. und jetzt machen sie eine Sporterfahrung und sind eigentlich damit überfordert. Ja. Obwohl ich mich ja freue, dass die Leute sich dann überhaupt bewegen ja, vor allen Dingen auch das Auto dann stehen lassen, ja. ist klar, und weniger. Aber als Schwangeren würde ich jetzt auch nicht unbedingt ein E-Bike empfehlen und würde das auch nur limitieren bis maximal zur 30. Woche, weil ich Angst habe, dass sie fallen, dass sie auf den Bauch stürzen. Also überall immer denken, die Verletzungs-, das Verletzungsrisiko minimieren. Also wie genauso tauchen. Tauchen ist für mich auch kein, wobei Schwimmen keine Kontraindikation besteht, also vorzeitige Wehen, Blutungen, ja, das muss man natürlich immer berücksichtigen, was, 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 wie ist die Schwangerschaft, das in die ersten 20 Wochen ist alles gut und dann entwickelt man, ähm, äh, hat man Eiweiß im Urin, man hat einen Bluthochdruck, äh, dann würde ich das natürlich nur aufs, auch auf Spazieren gehen, äh, reduzieren und vielleicht auch auf Schwimmen, wenn jetzt keine Vorzeitungen gehen oder keine. Aber Infektion Bewegung entstehen. ist schon
1: sinnvoll und man sollte auch sehr
0: intuitiv sich bewegen. Also ich glaube, wenn es einem gut tut, sollte man das machen. Also ich denke, wir haben drei Gruppen von Frauen. Wir haben einmal die Frauen, äh, die, die immer Sport gemacht haben, für die vielleicht auch die Angst haben. Ich habe ja vorhin gesagt, was ändert sich? Ich nehme an Gewicht zu. Mhm. Äh, eine Herzfrequenz ändert sich, meine Atmung verändert sich, meine Brust wächst. Ähm, man hat vielleicht Angst, nicht mehr die gleiche Figur zu haben wie vor der Schwangerschaft. Also, äh, die, die die äh, Kontrolle, die schwer die Kontrolle abgeben können. Genau, also das sind dann gibt es die, die ich sag mal, die so schon mit dem Übergewicht in eine Schwangerschaft reingehen, mhm. ja, die einfach per se höhere Risiken haben. Für die ist es gerade wichtig, eine regelmäßige Bewegung zu machen, ja, aber, aber ohne sie dann klar zu überfordern, also dann würde ich eben klein mal anfangen mit ein Kilometer, zwei Kilometer, drei Gen. Kilometer gehen, ja. natürlich äh, nicht joggen, äh, weil das nicht förderlich ist für die Gelenke, ja, und mit Übergewicht. mit Übergewicht schwimmen gehen oder auch, ich meine, äh, diese äh, Fahrradstabilen, äh, äh, die Argometer, da, da hast du wenigstens kein Verletzungsrisiko. Du hast Schutz der Gelenke. Ja, du hast ja. einen Schutz der Gelenke. Und hast ja. auch sehr gut ähm, deinen
1: Puls unter Kontrolle. Also würdest du auch jemandem empfehlen, in der Schwangerschaft mit
0: Pulsuhr dann den Sport zu betreiben? Also ich denke, dass man das gar nicht braucht, weil, sag mal, Bewegung... Äh, also ich glaube, dass man für sich merkt, was einem gut tut okay. und äh, was nicht. Ich hatte ja gesagt, die, die Herzfrequenz in der Schwangerschaft ist ja nicht vergleichbar mit der Herzfrequenz außerhalb der Schwangerschaft. Wir haben, Wenn wir jetzt mit einer Pulsur arbeiten und wir haben per se 10 bis 15 Min, äh, Schläge mehr pro Minute, dann komme ich gleich in einen äh, eine Angstzustand. Aber wenn ich das ja von vornherein weiß und dann so ein
1: bisschen auf meinen Puls achte, gibt es vielleicht auch vorn Sicherheit. Also ich, ich sage, das ist sicherlich wiederum eine individuelle Entscheidung. Aber ich glaube, dass tatsächlich das Krafttraining, also jetzt nicht ähm, in Ausartung, wo ich Maximalkrafttraining mache, sondern wirklich in kontinuierliches Kraftausdauertraining ähm, eigentlich sehr förderlich wäre für eine Frau in der Schwangerschaft. Also zum Beispiel Terraband ist ja auch ein Krafttraining ja Ja, also das Man muss ja halt einen Reiz setzen, einen überschwelligen Reiz
0: Ja, also Therabin fände ich jetzt ganz toll. Ich bin ein großer Freund von Yoga an der Schwangerschaft. Weil du hast äh, Koordination, du hast Atmung, Atmung du hast Kraft. Äh, auch äh, Kraft ähm, und auch hier gibt es sicherlich Übungen, die für eben Schwangere wirklich gut geeignet sind mhm. und ähm, einige Yogalehrer das auch anbieten.
1: Ich würd, also wenn ich ein Training machen würde, würde ich auch immer empfehlen, zu jemandem zu gehen, der den Schwerpunkt auf der Schwangerschaft hat. Weil zum Beispiel, wenn ich Anfragen habe wegen Personal Training und dann wird mir gesagt, ähm, die Frau ist schwanger oder sie ist schwanger, ob ich mit ihr personal Training mache, während der Schwangerschaft Ich sage ich immer nein, weil ich habe mich einfach nicht darauf spezialisiert und ich würde auch jedem empfehlen, sucht euch wenn ihr Unterstützung möchtet Immer jemanden, der wirklich ein gutes Know-how in diesem Bereich
0: hat. Ja, aber immer mit Rücksprache des Frauenarztes oder Frauenärztin. Das weil, ja auf jeden Fall. Ähm, und auch wenn das in den ersten Wochen gut war, ich hatte ja auch gesagt, es gibt erstmal einen Blutdruckabfall, das heißt, es fühlen sich vielleicht manche Frauen Schwindel. dann haben sie in der, am Anfang der Schwangerschaft dieses Schwangerschaftsabbrechen. Das sind keine Momente, äh, wo man... Mit jetzt mit Sport beginnt, da langt dann schon mal ein kleiner halbstündiger Spaziergang, ja. aber und vielleicht ein paar Atemübungen, um da einen positiven Effekt zu haben. Also, man muss auch immer sehen, wie weit bin ich, Aber was liegt an Problemen vor Um was kann ich und möchte ich meinem Körper zumuten. Wahrscheinlich, also es, ist ja auch, es sind ja auch immer die äußeren Umstände,
1: die da irgendwie nochmal dazukommen, wie Stress, genau. Wetter, es macht wahrscheinlich in der Schwangerschaft auch ganz viel auf, wie ja, im Sommer. Ähm, oder bei der Hitze, genau. dann muss man auch
0: die Ozonbelastung ja. äh, berücksichtigen und nicht mittags äh, um die Mittagszeit genau. rausgehen, sondern am besten frühmorgens, wenn die Ozonwerte noch relativ niedrig sind. Dann versuchen im Schatten sich zu bewegen, ausreichend zu trinken, ja, mhm. äh, weil man schwitzt ja auch äh, teilweise deutlich mehr. Äh, das der Flüssigkeitsbedarf ist einfach größer. Ähm, also das alles muss individuell auch berücksichtigt werden. Ja, aber da begleitet
1: einem dann der Frauenarzt oder die Frauenärztin auch ganz gut durch, oder? Sollte so, okay. so sollte es sein. Also das heißt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ähm, wir würden eine Schwangerschaft feststellen, dann würdest du mit mir auch ähm, ein, wenn ich sagen würde, ich möchte gerne Sport machen in der Schwangerschaft, dann würdest du mich doch individuell
0: beraten. Dann würde ich dich individuell beraten, wobei auch diese Beratung auch jederzeit sich wieder ändern kann, ja. weil es ist ja nicht alles in Stein gemeißelt. Und so eine Schwangerschaft kann sich auch vollkommen anders äh, entwickeln. entwickeln, wie man das sich eigentlich wünscht, ja mhm. natürlich. Die meisten Schwangerschaften verlaufen gut, aber äh, manche eben nicht und äh, man muss natürlich Risikoschwangerschaften aus, äh, aussortieren. Und äh, mit demjenigen sprechen. Natürlich am Anfang der Schwangerschaftsfeststellung, auch mit dem Mutterpass. Was auch nicht geht, ist natürlich Rauchen. Das ist gar nicht. Äh, Alkohol geht nicht und über Drogen muss man es auch nicht unterhalten. Das sind alles drei Dinge, die absolut tabu, tabu sind. Äh, tabu, äh, sind. Ja. Äh, und daran sollte man sich halten. Auch passiv rauchen ist genauso gefährlich. Das heißt, hat man jetzt einen Partner, dann sollte er wirklich dann auf die Terrasse oder auf den Balkon gehen äh, und da sein Zigarettchen rauchen. Und ähm, weil äh, äh, solche Noxen, auch, das, äh, auch Alkohol ist wirklich absolut gefährlich und führt zu einer Alkoholembryopathie mit schwer, schweren Schäden beim Kind. Und wir haben ab und zu mal auch Frauen, die drogenabhängig sind und die Kinder, die sind häufig Mangelgeburten und haben richtigen Entzug dann auch äh, in der Kinderklinik und müssen natürlich dann auch im Zentrum geboren werden. Mhm. Ja.
1: Die sind dann letztendlich auch anfälliger, gell? Auch so für ADHS und... Ähm, und auch und, und Sicherheitstod, ja, ja, äh, Kindstod. Und auch Selbsttod ähm, was Sucht angeht, sind die ja. auch äh, risikogefährdet, ne? Ja. Das ist schon irgendwie krass. Also, ich finde, man unterschätzt das immer. Aber letztendlich ist halt das Kind mit der Mutter neun
0: Monate verbunden. Das ist schon... Ähm man hat eine Verantwortung für sich und für das Kind und darüber, und darüber muss man sich immer auch bewusst werden. Ich meine... Ähm, heute werden ja viele Frauen frühzeitig schon aus dem Arbeitsprozess rausgezogen. Mhm. Sie bekommen auch durch das äh, ganze Corona-Infektionsgeschehen, ähm, durch die Pandemie, häufig ein Beschäftigungsverbot, äh, sodass sie da aus dieser Stresssituation schon eigentlich gut ra äh, rauskommen äh, und sich wirklich um sich äh, und das äh, werdende äh, Leben kümmern können und auch die Schwangerschaft meines Erachtens äh, trotz der Pandemie doch ähm, ich sag mal, genießen können. Und dann sollten sie einfach auch diese Dinge eben sich bewegen. Ähm, ich, ich sage, ich, Sport stelle ich mal so in Klammern, weil Sport ist immer so mit Leistung verbunden für dich. Äh, für mich. Ja. Ähm, aber eine Bewegung äh, drei bis viermal die Woche, äh, das würde ich auf jeden Fall äh, einer unkomplizierten Schwangerschaft empfehlen. Und da mhm. sind es eben die Basics, Wie wir sagen. Das sind die Ausdauersportarten. Äh, viele fragen mich dann, sie also haben einen Vertrag im Fitnessstudio, äh, kann man bis zur 20. Woche machen. Man kann auf jeden Fall ich sag mal, Arm-Brustmuskeltraining machen. Man kann äh, für den Oberschenkel was machen. Was ich nicht machen würde, wäre jetzt gezieltes Bauchmuskeltraining. Ja, okay, ja. Das würde ich auch nicht empfehlen. Ja, und äh, das wird sich wieso dann limitieren, äh, wenn du merkst, der Bauch wächst, das stört mich beim Fahrradfahren, äh, ähm, dann gehe ich automatisch in andere. Bewegungsarten über also mhm. über, ja. ja. Und wie ist es nach der Schwangerschaft? Kann man das so pauschal sagen? Also äh, nach der Schwangerschaft gibt es ja erstmal die äh, postpartale Sache, das heißt, die ersten sechs Wochen bis der Wochenfluss aufgehört hat, ist da schon eine gewisse Schonung zu sehen. Okay. Also äh, aber nach, aber nach ähm, sechs Wochen äh, sehe ich da auch beim Zustand nach Kaiserschnitt, wenn das alles gut verheilt ist, äh, dass man joggen kann, man kann aufs Trampolin gehen. Ähm, man kann, wenn kein Wochenfluss mehr geht, kann man schwimmen gehen. Man kann wieder mit dem Krafttraining beginnen. Wie ist es dann mit der Bauchmuskulatur? Mit der Bauchmuskulatur, nach sechs Wochen sehe ich das überhaupt kein Echt? Problem. Nur, nur nicht beim, also es gibt leider mal Frauen, die einen Längsschnitt kriegen. Da sollte wirklich ein Vierteljahr abgewartet werden mit Bauchmuskelübungen. Aber ja. das bespricht man ja auch vorher. wahrscheinlich. Auch das, äh, es kommt ja immer sechs Wochen nach der Entbindung nochmal zu einer Nachuntersuchung. Aber letztendlich muss man sagen, also Kontraindikationen wären jetzt für einen Sport in der Schwangerschaft, Blutungen, es wären Schwindel, es wäre Fieber. Äh, Fieber, es wäre Luftnot, Kopfschmerzen, Wehen, Muskelschmerzen. Mh, äh, dann natürlich auch Zwillingsschwangerschaften sind mit viel häufigeren Komplikationen verbunden. Da müssen die Frauen häufig liegen. Äh, Zustand nach Muttermundsverschluss. Also das sind Dinge, die aber auch wiederum individuell sind, aber mhm. wenn man jetzt die Vorteile dass man sich regelmäßig bewegt ist, ähm, das Risiko, dass Bluthochdruck äh, weniger ist, Diabetes in der Schwarschaft, weniger Rückenschmerzen, die Gewichtszunahme ist nicht so stark, man hat weniger Wasser in den Beinen, äh, auch häufig dann nach der Geburt leidet man weniger an Blasenschwäche, mhm. ja, weil durch das Pressen kommt es ja auch zu einer etwas zu Überdehnung äh, der Beckenbodenmuskulatur und die Frauen, die regelmäßig Sport gemacht haben und sich bewegen, haben weniger Probleme mit der Blase. Und was ganz interessant ist, es wurden also Studien gemacht, dass die Frauen, die eben Sport oder sich bewegen in der Schwangerschaft, eine verkürzte Geburtsrate haben, weniger operative Entbindungen mhm. äh, und äh, weniger psychosomatische Verstimmung. Also es ist nach, das, der nach der Schwangerschaft. Ist das ist so äh, häufig. Ähm, nicht häufig, aber es gibt einige Frauen, die so post, oder ja, die eine emotionale Plus haben bis zu einer Wochenbettdepression und da äh, ist der Sport sicherlich, für die Bewegung sicherlich förderlich nicht da so, reinzufallen. Ja, okay. Aber... Ähm das heißt,
1: woran liegt das? An, den, an der
0: Hormonumstellung? An der Hormon. Wieder? Sicherlich auch in der Hormonumstellung. Und wir wissen ja auch, dass Bewegungen äh, ja. bei Licht einen positiven Einfluss auf unsere Psyche hat. Halt der und. Bewegung.
1: Genau. Ja, Das heißt also nicht nur bei Menschen, die nicht schwanger sind, ist dann Sport positiv für Psyche und äh, Mindset, sondern auch für Frauen nach der Schwangerschaft ähm, Okay, das heißt also aber auch,
0: glaubst du auch, dass die Entbindung einfacher fällt? Also die, ähm, äh, es gibt Untersuchungen, da hat man verglichen Männer, Frauen mit Sporterfahrung in der Schwangerschaft und Frauen nicht. Und die haben einfacher und weniger operative Entbindungen, okay. also weniger Zangen- und Sauglocken- und Kaiserschnittentbindungen gehabt. Okay, das hört sich alles sehr, hui. okay, das ist sehr individuell. Es ist alles individuell. Die Schwangerschaft bringt wahnsinnig körperliche Veränderungen mit sich. Trotzdem bitte keine Angst haben vor einer Schwangerschaft. Man muss natürlich immer vor einer Schwangerschaftsplanung vorher noch mal zu seinem Frauenarzt oder seiner Frauenärztin einfach noch mal besprechen, wie es mit den Impfungen aussieht, wie es mit Vitamin-D-Spiegel aussieht, wie es mit Folsorge vorher einnahme aussieht, weil wir haben es auch in der Hand letztendlich ein gesundes Kind zu bekommen. Und da ist eben die Bewegung in der Schwangerschaft zumindest wirklich ein, ein wichtiges Mittel, ja, auch über was wir selbst auch bestimmen können. Genauso
1: wie die Ernährung.
0: Äh, genauso wie die Ernährung. Das ist dann mal wieder ein anderes Kapitel. Mhm. Ja, sehr schön. Kurz und knackig heute. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch wieder neue Aspekte
1: mitgebracht. Aber ich glaube, man also sollte trotzdem noch sagen, dass eigentlich die Schwangerschaft für dich bei deiner Arbeit das Schönste ist, was...
0: Die Schwangerschaftsbetreuung. Ja, genau.
1: Ja, natürlich. Also das ist letztendlich das Schönste, oder? Wie man das auch sieht, dass die Entwicklung von einem Kind und der Mutter... Also ja, ich meine, hm. die
0: meisten Kinder sind ja aus Liebe gezeugt. Ja. ja die sind ja gewollt. Ja, und äh, darum ist es immer wieder schön, neues Leben zu sehen uns immer wieder ein großes, großes Wunder. Hm, weil das jetzt ja doch auch ein bisschen Angst
1: machen könnte bei allem, was da jetzt so geschrieben ist und auch was man vorachten soll. Das ist, ähm, also... Ja, man muss ja ehrlich sagen. Kann ja absolut, ehrlich sagen. das ähm, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wir nehmen ja hier kein Blatt vor den Mund. Ähm, deswegen klären wir hier auf, weil da kamen jetzt nämlich das letzte Mal schon immer wieder ein paar Fragen rein und, ähm, das ist gut, dass wir das jetzt haben und ähm, du so ehrlich darauf geantwortet hast. Und ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Also vielen Dank fürs Zuhören. Gar, tschüss. Danke, schönen Abend.